0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram Arroba Lili Arte Criativa Fala galera da geração 80 Você está no podcast Quarentena O podcast da sua geração a geração que está chegando aos 40 anos nessa década e a gente vai falar mais uma vez de um tema bacana pra caramba relacionado aos anos 80 que eu tenho certeza que vocês vão curtir a gente vai falar de coisas absurdas nos filmes dos anos 80 isso é muito fácil cara de conseguir encontrar não é difícil nem um pouco difícil o que é difícil é achar o meu parceiro de mesa Junior, eu não tô te vendo você tá por aqui cara onde é que você tá
1: Fala galera, tô na área rapaz Quem não tô enxergando daqui é o DJ Jones Ah, mas ele tá Tá né A gente não tem tá. isolamento? Fizeram isolamento com a gente? Fizeram, cara, distanciamento social de novo <risos> Deixa eu te falar O assunto de hoje rapaz É um assunto que eu desde criança é. Eu fico assistindo os filmes e Fico pensando a respeito A gente vai não debater é. durante o o, o o episódio, o programa né e eu vou contando o porquê disso vamos lá que durante o programa a gente vai se falar
0: não, muito bem mas aí coisas absurdas dos filmes dos anos 80 por exemplo, Júnior, a gente não vai falar das balas dos revolvers que nunca acabam, a gente não vai falar sobre isso
1: não, não tem nem como mas as balas de revólver não pode acabar mesmo não, cara filme de ação não pode acabar não, tem que ser bala infinita igual na hora que a gente jogava Doom botava IDD, QD, IDK, FA, e vida que segue, é assim que funciona eles fazem isso meu
0: Deus! <risos> gasolina do carro não acaba, bala do revólver não acaba. Qualquer tiro num carro explode o carro. Não é nada disso que a gente vai falar, né? São a coisas gasolina, piores que essas.
1: A gasolina só acaba em filme de zumbi. Acaba no meio do e nada. E aí,
0: aí é e de terror, né? De terror também. De o cara terror, tá andando é. no meio daquela floresta escura, não tem nada gasolina do carro acaba.
1: Acaba. Aí acaba. Mas vamos lá. Vamos falar desses erros aqui. Por exemplo, além desse tudo que a gente já falou...
0: A gente não deve levar em consideração, por exemplo... Quando tem dois carros em perseguição num filme de Hollywood... Os outros carros que estão ali na rodovia que se dane, né? Ninguém quer saber se o cara tá indo levar uma mulher grávida para ter filho, ninguém quer saber. O, o foco é só aqueles carros ali e os caras que tem que desviar que sai da
1: frente, né? O resto que se dane. Então, é caminhão que também... tomba. Ninguém quer saber o que é. tinha na carga do caminhão.
2: Não,
1: como
0: é que o cara ficou? O cara não volta, né? No meio da perseguição para ver se o cara
1: ficou legal. Ninguém ah, faz isso, né? Vida que segue é igual no cruzamento, né? Tem aquele cruzamento que o cara fura o sinal. Aí os carros vão, ah, não sei o que bate e bateu, quem vai pagar aquilo ali, sabe? Eu não sei. É, não, não sei. E aqueles prédios que desabam, cara, cheio de gente trabalhando, ninguém quer saber, né? Pois é, você imagina o cara acabou de montar a empresa, né, colocou naquele andar, super-homem joga o raio, quebra tudo que tá ali e agora, quem paga aquilo? É, o super-homem
0: não tem nem conta no Bradesco,
1: nem nada pra, pra
0: indenizar ninguém.
1: <risos> Ele não sabe é, nem o é. que
0: aconteceu. Não sabe, não quer nem saber, pô. Ele é um homem de aço, tá de brincadeira. Então vamos lá, vamos começar com uma franquia dos anos 80 que perdura até hoje aí fazendo muito sucesso, que é o Rock Balboa. A gente vai falar aqui do, especificamente do Rock 3, que é aquele filme que o Rock luta com o Lang, né, uma luta clássica, né, que é o famoso... Mr. T também, né, conhecido do Esquadrão Classe A. Lembra dele, Júnior, no Esquadrão Classe A?
1: É perfeitamente, o BA. É perfeitamente. Gostava do Esquadrão Classe Isso. A. Me amarrava ali. Eterno BA. Eu também me amarrava, tinha até os brinquedos do Esquadrão Classe A. Eu tinha até o um é, boneco, os...
0: cara, do Mr. T. Bonecos. Os bonecos. O
1: famoso BA.
0: É Eu tinha, mas nesse filme aí de 82, no Rock 3, ele interpreta o lutador, né? Que desafia lá o Garanhão italiano e tal diz que ele não merece ter o título, que ele é muito ruim e tal, fica aquele negócio, né, igual é igual o UFC hoje em dia, né, aquela provocação, né, sua mãe é gorda, a sua é feia, e, e vai, não sei o que, coxinha, mortadela, e aí começa, né, aquela briga e tal, aí tem um lance lá no filme, que acontece uma discussão, né, quando eles estão indo pra luta, tem, eles se encontram numa escadaria, né, as duas equipes, né, os treinadores junto com os lutadores, aí começa a provocação, né, o o famoso BA lá, o Klöberlang começa a provocar E aí, tá pronto pra apanhar? Vai levar uma surra que a sua mulher não vai nem te reconhecer Depois eu vou lá consolar ela, que não sei o que Começa aquela briga Ele desce as escadas, né? O bravo Klöberlang O Mick, que é o treinador do Rock, se mete na frente E o Klöberlang dá um empurrão no Mick, joga ele contra a parede E aí começa aquela confusão e tal Em consequência desse empurrão e dessa briga o Mickey morre, né? Ele sofre um ataque do coração e morre. Em momento nenhum do filme, depois a luta transcorre normalmente, né? Todo mundo já sabe o que acontece. Mas o Mickey morre no, no, durante a luta, né? E em momento nenhum, ninguém procura saber o que, que foi. Porra, e aí, aí, o Lang empurrou o Mickey o Mick morreu, cara. Simplesmente morreu. E aí? Não vai processar o cara? O cara não vai responder ela, o BO? Não, nada. Simplesmente o filme transcorre, a luta acontece sem problema nenhum, né, Júlio? E ninguém sabe, ninguém se
1: responsabiliza, o Mick morreu e já era. O filme, vida que segue, né? Vida que segue. Eu, eu queria rapidinho pedir pedi a primeira participação do nosso amigo DJ Jones no programa Opa. de hoje. Eu não consigo falar de rock, né? Se a icônica frase, por favor, DJ Jones, coloque a icônica frase do rock com o Mick. É essa aí, agora eu posso continuar, né? Onde estávamos? Ah, tá, já me achei. É, cara, realmente assim, o que acontece? Empurraram o senhorzinho, né? E ficou por isso mesmo. Né? O Rock, momento algum, também falou Pô, meu irmão, tu empurrar aqui o coroa? Tal, e aí, como é que vai ficar a situação? Eu vou te pegar por causa disso e tal. Pô, o velho morre, mas será que ele morreu por causa do, do, do empurrão? Que ele teve um ataque cardíaco, não é isso?
0: É, pois é. Por exemplo, no... na certidão de óbito lá, vai estar tá lá ataque cardíaco. Não vai estar tá lá assassinado pelo Erlang, empurrado pelo Klöberleng. Não vai. Mas é um ataque cardíaco que foi gerado por causa daquela confusão. É, o cara Sim, ficou todo o estresse, lá... né? É, o estresse da luta, né? Mas, porra, em momento nenhum ninguém chegou pra lá meu irmão, tu empurrou o velhinho da escada, cara. No mínimo, tu tinha que ir lá ver se ficou tudo bem com o cara. Tá certo que na década de 80 ainda não tinha estatuto do idoso. Não tinha, porque senão seria crime. <risos> mas, porra, <pô>, não. Seria <risos> Será um que lá não tinha, assim? não? Lá, lá não tinha, não? Não, não tinha. Não tinha, não tinha. Pô, você com certeza não. Mas, pô, vai empurrar o um velhinho, cara, e vai ficar por isso mesmo? Não existe. Não existe isso. E aliás, nessas nessa cenas, não tem uma, tem uma coisa engraçada que eu reparei depois de revendo esse filme. Na hora que o Clube Lang tá descendo a escada pra, pra fazer aquela confusão, né? Pra gerar... Aí vem aquela turma do deixa disso, entra no meio... Na hora que ele tá descendo, cara... Do nada, aparece umas pernas pro alto. Ele tá descendo das... <risos> Parece que a confusão já tava acontecendo ali embaixo antes. Ele tá descendo ainda as escadas. Já tem um maluco de perna pro alto ali. <risos> não entendi, porra, né? é... Eu não entendi porra,
1: nenhuma. Eu vi isso também. Eu vi isso também. Mas eu também <risos> confesso que eu voltei um pouquinho... E... Também eu passou batido que... isso aí eu eu Passou, passou uma
0: estrelinha ali. Passou podia batido pô.
1: Podia estar tá no top, podia estar tá no assunto aqui Agora o Rock <risos> tentou, né Ele tentou, mas assim, ele vê a situação do Mickey Mas não por causa do empurrão Né Ele estava vendo a situação do Mickey, ele doente Tudo mais, ele tentou cancelar a luta E o Mickey pediu que ele... É, ele passando mal, né É, não foi por causa assim Não, peraí, meu irmão, pô, olha só, o cara te empurrou velho vou, vou ter que resolver essa é. parada no ringue Em momento algum falou isso, né no um momento algum ele falou isso. E aí o empresário, é, né? o empresário, Não, o treinador tá dele, na verdade, né, morre. E aí o Rock leva uma coça perdendo o título no segundo round. Que esse filme, na verdade, tá, é, os fãs da, da, da franquia Rocky, né, dizem que é o melhor filme de todos. É uma lição de moral pra é, qualquer mundo. Um é uma lição de moral porque vê que o atleta tem que estar tá focado, determinado tem que ter lá o teu, teu objetivo para poder é você conseguir vencer lá a, a luta senão o Rock é, não Ele tem que estar tá bem treinado né ele Porque tem esse que... Rock 3
0: ele já é um pouco meio estrelinha né? ele já deixou isso. um pouco aquela concentração um pouco de lado ele já virou meio estrelinha então ele se prepara meio meia boca mais ou menos como aquela luta que o Anderson Silva perdeu pro Chris Wiseman, que ficou fazendo gracinha, tomou ele logo no queixo e apagou mais ou menos isso é essa moral da
1: história que ele passa, né? Exatamente. E o atleta também tem que estar aberto, né? Cabeça aberta a novas né, técnicas, né? Novas possibilidades, sei lá como é que eu posso dizer. Tem que se atualizar, né? Fazer. Pois é, entendeu? E a gente eu até vou falar sobre isso aqui. Mas antes, mas eu fiquei muito triste com a morte do Mick. Eu gostava do Mick, brigava com o Rock toda hora, chamava ele de frouxo, chamava ele de fraco. Eu gostava dele pra caramba. Não, eu gostava. E o pior é que esse empurrão aí do Mickey tava cheio de
0: fotógrafos, cheio de câmeras de televisão. Todo mundo viu, todo mundo registrou. Poderia sair no jornal no dia seguinte morre aqui o velhinho com o empurrão do Kuberlang. ah não, ficou por
1: isso mesmo e vida que segue, o né? O Stallone que determinou <risos> a construção da estátua de bronze do Rock, né? Ele que pediu pra fazer essa estátua antes do início da produção do filme. E aí ele doou pra Filadélfia Após né, o filme ser lançado. Após a, na verdade, após as filmagens. Eu acho que foi depois do filme ser lançado. E aí surgiu uns planos. Aí, é, entre uma então, coisa e outra. É, é. Vamos tirar daqui, vamos colocar em outro lugar, né, que isso aqui é uma arte, vamos colocar no museu. E o estalão falou: não. Vai ficar na Filadélfia. E eu te confesso uma coisa: meu sonho é subir aquelas escadas da Filadélfia ali, correndo pra ficar dando aquele pulinho. Ao som do Rock Balboa, cara. Eu acho que é o sonho. <risos> é o sonho de muita gente fazer isso. Meu sonho é fazer isso, na boa.
0: Não, isso aí é muito legal, uma cena icônica da, da, oh, da série Rock Balboa,
1: né? Esse filme. Arrecadou 270 milhões no mundo, cara. 122 milhões foi só nos Estados Unidos, Mão viagem, Deu dinheiro, pô. Deu, deu. Agora o garotão lá, o menino Mr. T, né? O Klamberlang, foi indicado com o um prêmio, cara. Ah, foi um ah, o não, não, Oscar? Não, framboesa de ouro. <risos> Teve algumas indicações pro Oscar, mas o, o, o Sr. T aí, o senhor T foi pro. <risos> foi pro framboesa
0: Framboesa é o prêmio que, que, que premia os piores, né?
1: Eu adoro esse prêmio, sabia, cara? Eu acho mó barato. É muito legal isso. sai tá na véspera, do acho. É que ele tapa <risos> na tua cara. Tu acha que viu um quando tu vê tem 10 indicações de frambuesa, pronto. E ganha, às vezes ganha as 10. <risos> Agora deixa eu te falar um negócio bem interessante pra gente fechar aqui o Rock Balboa. É, como a gente tava falando a respeito do filme, o Apolo, ao ver a coça que ele tomou, chega pra ele, conversa com ele, fala, Rock, olha só, o negócio é o seguinte, velho. A gente vai ter que treinar junto. Entendeu? Porque. Na revanche, se tu continuar como tá, não dá é aquilo que nós falamos. É, larga essas é, lá, Não que... vai dar, não. Entendeu? Vai ter que se reinventar. Vai Vamos que... voltar a dar soco na cara. reinventar é. seu estilo de luta, porque senão não dá. E o, o Apolo começa a ensinar as técnicas dele, cara. Como ele lutava. Olha que maneira aí que eles ficam amigos inseparáveis, né? É, que é aquelas, aquelas técnicas de raiz, né? É. Agora,
0: que ele deixou isso. um pouco de lado com a modernidade, né? Ficou um estrelinha, largou aquelas coisas mais. Exatamente.
1: Agora você sabe em quem. É inspirado esse treino do Apolo? Não faço ideia. Mohamed Ali. Ih, que maneira, hein? Mohamed Ali. cara que ganhou pouca coisa na vida também. É, quase não lutou. É. E no, na luta, né, com o Lang, Olha que negócio interessante isso, cara. Isso é sensacional, acho que é por isso que é considerado os melhores filmes do Rock. Na hora da luta, o Rock começa lutando, né? Como é, como o Apolo havia passado pra ele. E no meio da luta ele resolve trocar. Falando: não, não vou lutar mais assim. E o Apolo fala pra ele, pô, você tá fazendo tudo errado, não tá fazendo nada do que a gente fez. E o Rock, eu vou pegar uma tática que eu vou cansar ele, né? A famosa todo mundo fala, né? Parece o Homer Simpson lá, né? Isso, <risos> é, Deixa ele bater naquele desenho né? Exatamente. Cansou, 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 daqui a pouco ele partiu pro ataque, né? E, e ganhou a luta. Uma técnica que você fica escorado no corner, né? Se apoiando no corner, se defendendo, o corner te apoia, não deixa que você caia, é verdade? Uhum. E cansa o adversário. É, porque cansa, bater cansa mais do que apanhar, né? Bater cansa mais. Se você defender, você sai na boa. É. E, mais uma vez, essa luta foi inspirada na histórica luta entre Mohamed Ali e George Foreman. A luta conhecida como The Rumble in the Jungle. Corrida lá no Zaire. E aí, o que acontece, cara? O, 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 o Ali, o Ali né? É Muhammad Ali ou Muhammad Ali? Cara, eu falo Muhammad Ali. Né? Eu falo Ali. Eu já não sei. <risos> Ele era sete anos mais velho que o, que o George Foreman, uhum. né? E ele era considerado o azarão pra essa luta, pra você ter uma noção. É, o Foreman era o favorito, Fórum, é. é, cartel invicto de 40 vitórias, a maioria com nocaute no início dos que <risos> Quem era o maluco de apostar contra ele? O que, que o Ali fez? Exatamente isso, cara. Se apoiou na corda, o impacto do soco era absorvido pelas cordas, Caraca. deixou o Foreman se cansar, poupou energia, daqui a pouco largou o prego no oitavo round com o Foreman já esgotado e derrubou ele. A estratégia ficou conhecida como rope, a dope. Olha isso. E aí os caras fizeram Nossa. a mesma referência a igualzinho. Eu não sabia disso. Não sei se os fãs sabiam, mas é igualzinho no filme, é uma barata.
0: Oh, muito legal. É uma, uma curiosidade muito bacana pra quem não conhece, né? não sabia ou não viu essa luta do George Foreman com o Muhammad Ali. É uma luta histórica do boxe. Uma coisa aí que todo mundo que é fã de boxe tem que ver, se ainda não viu, porque é uma luta que marcou época, justamente porque ela foi feita na África, né? Foi nos Aires saíram né do negócio de Hollywood, Las Vegas, nada disso, foram lutar lá na África, Eles até treinaram lá, fizeram o um camp deles lá, foi muito interessante. Fica aí a recomendação para quem não assistiu essa luta procurar que é inspiração para essa luta aí do Rock Balboa contra o Clubber Lang.
1: É, Fica legal você assistir a luta do Ali e depois do rock. Isso, é. Isso aí. Mas o Mickey... <risos> Ninguém
0: respondeu. Ele ficou por isso mesmo.
1: Vamos falar de outros
0: absurdos que aconteceram nos filmes do, dos anos 80. Vamos falar de outro filme agora também que eu gosto bastante, cara. Que é Os Caças Fantasmas. Cadê a trilha do Caça Fantasmas, de
1: Jones? DJ Jones, ela aí, ela aí. Olha. Só, só de escutar isso aí já dá uma já arrepia. Já dá uma animada, já arrepia, né? Já arrepia. <risos> essa música, já pra começar o negócio é o seguinte. Essa música tem uma curiosidade que o Ray Parker Jr., né, antes de entregar a música, a namorada dele e os amigos ficavam gritando, caos Monsters, Carlos, mas perturbando o cara. Sabia disso? Aí ele foi, pegou, gostou, botou na música, por isso que <risos> tem um grito lá. É. <risos> ah,
0: maneiro, né? Quem vocês vão chamar? Aí tem o pessoal. É, Gauss aí ele botou. Ah, é. maneiro. <risos> mas o absurdo do, do filme não é não. esse. Não é a trilha, não tem a ver o gritinho da namorada, não é nada disso. O que, assim, todo mundo conhece a história dos caça-fantasmas, né, que são cientistas, né, que ficam ali pesquisando sobre fenômenos paranormais, até que um deles descobre a possibilidade que o fantasma pode ser capturado e aprisionado. Eles fazem isso por meio de um acelerador de prótons, né, uma mochila aceleradora de prótons que captura o fantasma, e eles são colocados num receptáculo, né, e ali ficam guardados. No filme vocês vão lembrar muito bem que tinha um rapaz, né, chamado Senhor Peck, que era o fiscal, né, do meio ambiente, que aparecia toda hora no quartel-general dos Caça-Fantasma a perturbar os caras, pedindo licença, não sei o quê. E toda hora ele tu fala, caraca, que cara chato esse ruivo perturbando os caça fantas deixa os caras pegar o contato, Ah, lá não vem cara, olha só, o absurdo maior dessa história toda é que esse cara tava o tempo todo certo
1: exatamente,
0: ele, tava, ele era chato tudo bem, mas ele tava fazendo o papel dele de fiscal do meio ambiente, ele tinha que pegar a licença dos caras, os caras estavam lidando ali com tecnologias que não eram licenciadas não eram autorizadas e os caras estavam errados e o tal do Peck estava certo, né? O Dr. Peck estava certo o tempo todo, Júnior. Dorme com um barulho é, dele. Pois é, cara.
1: As armas dele de Proton não eram licenciadas. Está implícito isso, né? Era altamente perigoso e radioativo. Eles estavam mantendo materiais perigosos no porão. Isso tudo o cara fala. E do tudo, tudo ele vai lá fiscalizar. É, podia explodir a qualquer minuto, pois né? É. Então, assim... Segundo as leis americanas, tudo que os caça fantasmas estão fazendo ali é ilegal E passa a Ah, O claro. senhor Walter Peck estava o tempo todo
0: certo Agora, ele era chato, né, Júnior? Ele aparecia nos piores momentos Os caras estavam dando vários problemas lá É fantasma de classe 2, é fantasma de classe 3 Os caras não têm mais agenda Todo mundo ligando que apareceu um monte de fantasmas e chegou um momento até que o senhor Walter Peck insinuou que eram os caça-fantasmas que estavam soltando os fantasmas na cidade por meio de uma alucinação, né? Dizendo que estavam botando droga na, na comida ou na água dos caras pra provocar essa febre, Isso. né? De caça-fantasma. É aí, aí que a gente ficou mais puto ainda mesmo. Pô, como é que o cara do tá vendo que tá cheio de fantasmas na cidade? O cara tá brincando com coisa séria? Pô, deixa eles pegar o fantasma lá. Mas ele
1: pentelhou, hein, é, gente? Rapaz, esse rapaz aí, o Walter Peck, <risos> ele foi tão odiado no filme. Então, olha só a situação: é que o ator, né, o Ilan Atherton, era parado na rua e era xingado. E isso gerou brigas, cara, entre o ator e os fãs. Você imagina ah, é. toda hora tu passar na rua e ter apanhado ah, muito, cara. Não, não e não devia ser coisa bonita não hein.
0: não, eu ia ser um que ia passar por ele e falar, meu irmão, deixa os caras pegar o fantasma e tacar ovo nele com certeza eu seria um desses, cara que, que viagem, né, cara agora os caça-fantasma, assim a gente tá falando dos absurdos, né hum. caçar-fantasma não é absurdo
1: caçar-fantasma, tudo bem é, <risos> é, que o, é que nem quando lançaram o filme do quando lançaram o filme do Homem-Aranha, agora o primeiro, né, o, o... Não, o primeiro lá, primeiro do Sim. Tom Holland. Lá, o o Volta primeiro Homem-Aranha. Espetacular, o espetacular Homem-Aranha. Eu falei com um amigo meu: Sim. e aí, rapaz, gostou do filme do Homem-Aranha? Não, não gostei, não. Mó mentira. Pô, irmão, tem um Homem-Aranha, velho. Tu vai pro cinema achando o que o filme ia ser alguma verdade? <risos> é. é a mesma coisa. É o caça É,
0: não, outra coisa que me tira do sério é isso aí: o cara fala, não, não gosto de filme mentiroso. Não, pô, não gosta de filme mentiroso, você vai ver o Jornal Nacional, meu filho. Você liga lá no William Bonner que ele vai falar as, as verdades. Não gosta da Globo? Você liga no Jornal da Band. Hã? Vai ver o Jornal da Band. Não gosta da Band? Vê o Jornal da Record, vê o Jornal do SPT. A verdade é no jornal. Cinema, você vai pra ver mentira, cara.
1: Não, é verdade. Na minha opinião, eu vou no cinema pra ver mentira, cara. Eu não vou no cinema pra ver filme verdadeiro. Pra quê? Eu vejo documentário inspirado em fatos reais. Eu vou ver o filme do Caça Fantasma. Eu quero realidade no negócio? É impossível, velho. Agora, o Walter Peck, sabia que ele tem uma participação legal no filme, que talvez os fãs não saibam? Mas ele poderia ter hum. sido é, aplaudido por isso, sabia? O... a gosma do, do monstro de Marshmallow lá, o Stay Poof, era na verdade creme de barbear. É. Cinco galões Olha de creme só. foram despejados em cima do Walter Peck, você sabia disso? E alguns, efeitos de não, não sabia. e alguns efeitos de computação foram utilizados na cena aí, ó. Tá vendo? O cara não era tão chato assim. O cara era o Stay Puff. Ele tava embaixo daquela roupa do Stay Puft, é isso? Pois é, cara. Pelo que eu entendi, sim.
0: Nossa, olha que doido. Será que ele aproveitou... Eu não sabia, cara, ele. Será que ele aproveitou pra fazer a barba? Porque ele era um barbudo, né? Ele tinha uma barbinha e tal. É, <risos> com um galões, pô. <risos> É que ele aproveitou um pouquinho <risos> pra fazer a barba, se não foi, perdeu uma grande oportunidade,
1: né? Pois é, rapaz. Cinco que galões que...
0: dá pra tirar dá a onda
1: aí, hein? Dá, dá pra tirar a barba até da onde não precisa. Mas vamos lá. Mas, na verdade, o Peck só errou numa coisa, né? Na sua teoria de que os fantasmas eram uma farsa criada pelo Cassio Fantasma, como você falou. Isso aí, Sim, es... ele, ele acertou tudo. É. Mas, no fim das <risos> contas aí... Isso aí ele deu mole, hein?
0: É, porque foi a forma que ele achou pra se justificar, né, cara? Ninguém tava dando bola pra ele. Ele tava sozinho lá brigando com os fantasma, todo errado na lei. Todo errado contra fazendo vários crimes habitares lá, transgredindo vários, vários artigos lá. Então ele apelou, né? Ele falou, pô, os caras tão botando droga na água dos outros, meu amigo. Você não vai prender esses caras? Aí no final o prefeito <risos> fala... Chama a polícia o prefeito, né? Naquela reunião que tá na sala do prefeito, por favor, prendam esse homem. Aí o cara acha que vai, 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 vai prender o Peter Venkman mano. Não, prende ele. É. O Walter Peck. Que cena,
1: que cena. <risos> Aquilo ali me engana todo mundo. Ei! <risos> é, foi mesmo. Ah, ah, meu é só... <risos> aí esse filme, cara, só pra gente fechar. Você sabia que ele ficou na primeira posição de maior sucesso de filme de comédia por seis anos até aparecer Esqueceram de Mim? Meu... E o Esqueceram de Mim só ganhou ele pela ideia. Cara... sabia disso? Caramba. Sei. Não. não pelo filme, pela ideia de um garotinho ficar dentro de uma casa cheio de armadilha contra dois bandidos. Aí a galera queria ver que armadilhas eram essas e que efeito elas causavam. E eles perderam por curiosidade, né, do público, não pelo filme. Olha isso. É porque o filme ainda deve ser considerado até
0: hoje um dos melhores, pelo menos por mim é.
1: Eu também concordo, muito, com muito você.
0: bom. Vamos falar de outro filme que teve algumas coisas absurdas acontecendo aí, cara. É, é, é falar de coisas absurdas é complicado, né? Porque a gente ainda bem que a
1: gente É tirou, difícil. A gente é difícil.
0: já tirou o negócio de bala que não acaba, já tirou de carro que, que explode, de consequência que ninguém procura saber. A gente já descartou tudo isso. São coisas que passam despercebidas, é, né? É, que se você for pensar depois de velho, agora, né? Assim, não, faz, não fazem sentido, né? Mas vamos lá. A gente vai
1: falar da, da
0: franquia Indiana Jones, cara. Olha só com o que, que a gente vai mexer, cara. A gente já mexeu com Caça Fantasma. Agora vai mexer com Indiana Jones. Já mexeu com Rock, Balboa. Mas tudo bem, vamos embora. Os Caçadores da Arca
1: Perdida é o filme, né, Júnior? É, o filme, rapaz, vou te falar, <risos> esse... Esse, esse assunto que passa que essa coisa, né como a gente está citando que passa despercebida no filme do Indiana Jones é sensacional isso passa realmente direto, eu tenho certeza que alguns, claro, que perceberam mas a grande maioria não percebeu não, não percebeu, porque
2: o,
0: Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de 81 que fala justamente do que? são os caçadores que estão atrás da arca da promessa, aquela arca bíblica, que tem os, os segredos, praticamente os segredos de Deus, cara, a arca da aliança, então, o Indiana Jones está atrás simplesmente da arca da aliança, enfim, ele acha evidências, acha o mapa e vai lá atrás da arca da aliança, mas só que quem está atrás dessa arca também, Jones, são os nazistas, né, não, atrás da arca da aliança.
1: É, pois é, os nazistas, que na verdade Jana Jones era só um professor de história, né, cara? Era simplesmente <risos> professor de história ali, né? um arqueólogo. E aí o cara se mete em cada uma que até Deus duvida. Mas assim, tirando isso a parte, vou botar à parte desse detalhe, o é. né, que, que acontece? Os caras levam a arca, querem levar a arca pra berlim, cara, pra ser aberto na presença do Hitler. Olha que viagem. Infelizmente, né? Aí o Hitler
0: só do Hitler. Ele quer a arca da aliança porque. Ele já, ele quer conquistar, ele já tinha ali planos, né? O filme se passa em 36, pra quem não lembra. Exatamente. em 1936, o primeiro Indiana Jones, né? Ele não é um filme contemporâneo à década de 80, ele se passa um pouco antes. É, bem antes, né? Pra ser sincero. Então, ele, é. o Hitler quer essa Arca da Aliança pra já começar o plano dele de dominação, né?
1: É, exatamente. Naquela época o, não existia o WhatsApp, os caras ligaram pro Hitler, ó, pegamos a Arca aqui, Conseguiu uma... <risos> bota no avião e traz. Diretor, conseguiu... É. <risos> E aí, é aí, aí. e Berlim. E aí que aconteceu? Aí que aconteceu? O, o, o Indiana Jones e a Marion né, Conseguiu explodir o um avião que não ia lá pro Hitler. Tá Explodiram o avião. É. A Arca. Né, vai pro caminhão, os mocinhos pegam novamente a Arca, que é o Indiana Jones na verdade. Isso. Captura novamente, vai transportar para Londres por mar. O navio é interceptado de novo, <risos> né? Por submarino nazista que recupera a Arca novamente. Isso, entendeu? E aí, não tem como mais mandar lá a arca política. Eles vão para aquele local lá no deserto, né? Uhum. Aquele local que parece um altar e tal. E ali eles abrem a arca. Isso eles... ia falar a palavra aqui, mas deixa para <risos> não, mas pode
0: falar. Eles se escafedem, né? É o que acontece. Porque... É exatamente é. por porque... quase são isso. <risos> porque o que acontece quando você abre a arca da aliança, ali tem tanto poder e tantos segredos. Porque a pessoa que tá ali, não tá pronta para receber aquilo ali, é mais ou menos como as joias do infinito, né, Júnior? Assim, mal comparando, dos Vingadores. É. O cara tem que estar tá preparado para receber aquele poder, e os mortais não estão preparados para receber. Então o cara, quando abre a arca, ele simplesmente derrete o cara que abriu lá, que foi o general pois do Hitler, é. que tava em, de, de capturar a arca. Quando ele abre a arca, que ele acha, pô, vou ficar com os poderes para mim. Ele abre e o negócio derrete e ele
1: derrete né, em cima da arca ali todinho. Exatamente. Como você mesmo falou, o filme se passa em 1936, né? Três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, se o Indiana Jones, olha isso, cara, aí é que passa despercebido. Se o Indiana Jones <risos> deixa tá o a absurdo. arca ir até o hit, aí é que tá um absurdo o absurdo do filme. Deixa a arca, ele evitava a Segunda Guerra Mundial, cara. É, porque você sabe eu disse,
0: ele ia morrer, ele ia abrir a arca e ia derreter né, teoricamente é,
1: ia derreter o Hitler não ia ter a segunda guerra, Indiana Jones salvaria a segunda guerra, olha isso grande Indiana Jones não, não ia China. ter o
2: holocausto
1: não ia não. ter o holocausto, não ia ter a morte
0: é. dos judeus não Problema ia ter um zero. Coisa, né? e evitar mas aí é que vem a outra parte da teoria, vamos lá Todo mundo que estudou história, né, que vê essas coisas sobre mitologia, assim, sabe que o Hitler era metido com umas coisas ocultas ali, né? Uns poderes ocultos. Alguns dizem que era um negócio de invocação do diabo, outros dizem que ele tinha lá uns acordos com os alienígenas e tal, mas enfim. Tem uma corrente que diz que o Hitler tinha uma forma de abrir essa arca sem sofrer essa consequência da arca. O que, que você acha?
1: Ah, mas aí não fazia sentido o filme, né? Não teria que ser da... vai sentir vai sentir tem que não, abrir tem o que o derreter
0: né? então, abriu o negócio derreteu não tem jeito né? eu fico com essa daí é, eu fico é. com essa daí eu acho que por mais alianças ali que o Hitler tivesse lá com coisa ruim com essa terreta, eu acho que ele não ia ter poder para segurar a onda da
1: arca ah, não vai ter que ter aí iam usar no Hitler né E usar no Hitler a maquiagem né? como usaram no rapaz com várias camadas de cera sendo dissolvida pelo calor de luminárias tudo isso filmado em time lapse. É maneiro, interessante. Usando isso aí no Hitler, é. ó. o Hitler chega aí. É. <risos> Você é 60 aqui. aqui. rapidinho. É só um minuto. Que é, absurdo cara, é do filme, legal.
2: né, Ele
0: iria indiretamente aí assassinar o Hitler, né? Uma coisa que muita gente Caraca. deve ter tentado na época, né? Durante a Segunda Guerra, mas poderia ter sido tudo realizado aí pelo nosso bravo Harrison Ford e seu Indiana Jones. Muito boa essa pois curiosidade é, aí. Rapaz.
1: Agora eu vou te falar um negócio legal do filme do Indiana Jones, <risos> é legal mesmo, o, eu, eu, eu não sei se você lembra dessa cena, né, que o Harrison Ford tá lá junto, ele, ele chega lá numa daquelas cidades e aí o cara saca uma, 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 uma espada, né, você uma espada, um monte de palhaçada com a espada, um monte de palhaçada, o Indiana Jones vai sacar uma pá e pô, acabou o assunto, é. você sabia que aquela cena ali, o Harrison Ford tava com diarreia, cara, pra <risos> filmar a cena. Isso aí isso é de barro fora, cara. Isso é real, tá?
0: Isso aí não é, não é, é mito, não. Isso aí é verdade. Tinha <risos>
1: uma, uma coreografia planejada pra essa cena, cara. Tinha, tinha. Isso é uma briga. Isso é uma briga. É, tá? O cara ia vir com faca. Aí ele... Pegou a arma e atirou, pá,
0: pronto, acabou, é, tô indo no banheiro. Dá licença que eu, uh, aquela, por favor, DJ Jones, aquela frase do José que na novela, por favor.
2: Dá licença, eu vou cagar. Isso.
1: Uh, agora ele vai fazer o um que ele fez. <risos> e aí, rapaz, todo mundo que tava perto ali, filmando, né, começou a rir da história, o Spielberg gostou da situação e deixou. Deixou, deixa rolar. Foi genial, cara. Genial. <risos> Tinha uma coreografia. É. Os caras iam lutar. O Indiana Jones ia sacar
0: chicote, ia tirar chicote, ia tirar espada É, chicote, ia ser uma viagem. cambalhota. Maluco, ele tava todo apertado pra cagar. Simplesmente tirou a pistola, deu um tiro no cara.
1: Acabou, vou <risos> <Ele> morreu. Próximo. <risos> e ficou isso mesmo. <risos> e a gente que tá assistindo não sabe, não né? Não sabe nem. Isso que é legal, né? né? É como aquela é.
0: cena do Coringa no Batman Cavaleiro das Tregas, que o Coringa vai explodir o hospital e a explosão falha. Aquilo foi um erro de, 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 da explosão mesmo durante a filmagem Só que o Hit Ledger não parou Ele fingiu, ele falou Ué, aí ficou né, aquele negócio não tá funcionando Hoje de um tempo o negócio explodiu e ele sai correndo e os caras continuaram filmando. O, cara, o diretor podia simplesmente falar assim: corta, falhou, porra, vamos fazer de novo. É... Então, ele continua Que coringa. Ele deixou. Aí o cara foi natural. Ele reagiu cara. e ficou. Que, que, coringa. que coringa.
1: Que ator, que coringa, que, coringa. que filme, que Batman. Mas <risos> o. Meu Deus do céu. Agora o, o, o Spielberg também dá uma vingadinha nele na brincadeira, Deu, tá? Né? Porque. Tem uma cena da, da, da cobra. Roteiro, é. né? Entendeu? Tem uma. Tem uma cena com as cobras, onde o Indiana Jones não gostava de cobra. Eu não sei ao certo se o Harrison Ford, né, também não gosta de cobras, e pegaram essa referência e colocaram no filme. É, eu acho que ninguém né, gosta mas de, de cobras, ele... assim. Não, pois é. Não, mas o cara tinha muito medo mesmo. Sim, pois é, tem isso também. É. Eram duas mil cobras, né, cerca de duas mil, mil cobras naquela hora que ele cai sobre as cobras e tal, aí o Spielberg olhou e falou, não, <risos> volta tem pouca cobra aí, bota nove bota mais, nove mil nove mil, aí o outro falou, que isso, é, corre agora pro banheiro amigo, vai
0: é, mas tem um truque é. nessa cena aí que tem uma, tem uma hora que a cobra fica cara a cara com ele quem assistiu esse filme aí na década de 80, sem a remasterização, sem a recuperação digital, vai lembrar disso. Que Você nitidamente vê que tem um vidro entre a cara do Harrison Ford e a cobra.
1: Dá uma refletida. Exato. Esse é no, te <risos> é no tempo é da perdição, pô.
2: Ah, tempo da perdição, né? Não É, aí, é esse é no
1: 2. É, no dois, né? mas tá
2: valendo
0: como curiosidade da saga do Indiana Jones também. Tá valendo. Pô, mandei um palavrão pra deixar? Olha
1: claro que bom. <risos> Se fudeu. <risos> vamos passar para o próximo filme? Vamos nessa, vamos lá Orçamento de 18 milhões Bilheteria de 390 milhões No Indiana Jones, só para fechar Para a gente matar aí, coisa linda 390 milhões para Orçamento de 18, deu dinheiro, Porra, hein? Deu dinheiro, aliás, esses filmes todos que a gente está falando
0: Deu dinheiro, né? Por enquanto não tem nenhum Fracasso aqui, tanto que a gente escolheu Muito bem escolhido esses filmes aqui
1: eram filmes que marcaram, né? E filmes de muito sucesso, obviamente, né? O Ô, Vitor, Diz. A, a jaqueta, né, do Indiana Jones era, era nova, cara. E aí os caras tiveram que passar escoba de metal e punhal pra deixar ela desgastada. chapéu E o chapéu, que é marca registrada, né, do, do Indiana Jones, até aquela cena que ele puxa sensacional, uhum. os caras... Os membros da equipe ficavam sentando em cima do chapéu, cara. Pra dar uma aí, senta você 10 minutos aqui, chega aí. É, agora é a sua vez, Pô, irmão, vai gente,
0: lá. Senta o garoto, o estagiário, tá fazendo nada? Senta aqui em cima do chapéu. Filho. Não, <risos> senta aqui enquanto o Harrison Ford tá no banheiro. Caraca, mano, que doideira pra dar aquela envelhecida, aquela gastada. Muito legal. Então, vamos <risos> lá, podemos ir pro próximo? Vai, vai lá. Vamos falar de outro filme aqui também, que de absurdo esse daqui reinou. Mas a gente vai falar de um absurdo especificamente. Nós vamos falar de um clássico, duro de matar, Die Hard, policial John McClane, de 88, Para quem não se lembra, é aquele filme sobre o um policial de Nova York, né, que a esposa dele, ex-esposa melhor dizendo, né, tá numa festinha de fim de ano lá, na torre da empresa e tal Aí os terroristas chegam, se sequestram lá Aquele prédio arranha-céu imenso Que é o Nakatomi Plaza e tal Fazem de refém, aí ele tá chegando lá E como quem não quer nada Vai lá tentar resolver sozinho a situação Indiana Jones, ó Já passamos de personagem <risos> Bruce Willis, cara John McClane ele tá descalço, olha só, ele tá descalço de camiseta e calça, o filme todo. Isso não é o absurdo... A tá paisana, a paisana. paisana. Não é o absurdo do filme, não é isso. Vocês estão vendo Indiana Jones... Indiana Jones, de novo, cara? O que, que tá acontecendo? É duro de matar, pô. <risos> Indiana Jones, não. <risos> Você <risos> tá vendo duro de matar, então tá lá, tranquilo. Ele, lá, tal. Aí ele consegue um telefone pra chamar a polícia que os caras estão sequestrando o prédio. Aí ele liga pra polícia... Aí a telefonista fica meio de zoeira e tal, ah, manda um rádio pro cara que tá passando ali, ele olha pro prédio, ué, mas tá tão quieto ali, vai lá dar uma olhada lá. Policial, gordinho, cheio de rosquinha no carro, né, aquela, aquela cara é, tradicional. tradicional, clássica, né, de policial e tal. Aí ele tá lá, ele, não tá acontecendo nada aqui não, acho que foi trote mesmo, aí ele vai, fala com segurança, que já era um terrorista disfarçado. E vai embora. Aí o John McClane tá lá em cima. Ó, só pra você ter uma ideia, Nakatomi Plaza tinha 34 andares. Que dá mais ou menos 140 metros de altura. Ele tá lá em cima. No último andar. Ele acabou de matar um terrorista. Aí o cara tá indo embora, né? O policial. Foi nada não. Aí ele tá dando a meia volta com o carro. O que, que o John McClane faz? Ele pega o corpo do motorista. do Motorista não, do Terrorista. Terrorista. É terrorista e joga da janela do 34º andar em cima do carro do policial. Aí você vai falar para mim, ué, o que, que tem de absurdo nisso? Ah, tudo bem, vamos lá, são 34 andares, 140 metros, eu fiz uma conta rápida aqui, eu peguei meu livro de física do professor Luiz Felipe, estava aqui, tava meu aqui Deus. de bobeira, peguei aqui, ó, força igual <risos> a massa versus aceleração. Fiz uma conta rápida aqui, você sabe qual foi o impacto do, do corpo do, do terrorista que caiu lá de cima, em cima do carro do cara? 10 hum. toneladas que em cima isso, do teto cara. do carro. Sabe o que, que aconteceu com o teto do carro? Só Pô. amassou. <risos> ter matado o policial, meu amigo. Ele tinha que esmagar o policial, cheio de roupinha lá no campo, cara. E a mulher do cara. O tá com a pena, não, né? Não. só amassou e o cara ficou com um cortezinho na testa aqui. E parece que não foi nem de quando caiu o corpo. Foi quando ele foi tentar sair do carro. Acho que ele bateu a cabeça na porta do. É, não foi do corpo, não. não. Ele sai lento, 10 não. toneladas a força do impacto, meu amigo. Não aconteceu nada. Pra mim, é o maior absurdo do duro de matar esse aí. Não foi a bomba que ele jogou no elevador e o prédio não desabou. Isso aí passa tranquilo.
1: Passa, passa, O é é metralhador
0: tranquilo. ele descalça o tempo todo no filme, não machuca o pé. Tem até uma hora lá que ele corta
1: o pé que o não. cara vê que ele tá descalço e atira no vidro. Só o vidro. E o pior. corta o pé dele. O resto que ele passa no. E o pior, do da, do filme. o pior dessa cena aí. É que ele chama a atenção tacando o corpo e os terroristas largam aço. <risos> largam o fogo pra cima da viatura do policial. Ou seja, o policial tá lá tranquilo, comendo a rosquinha. Ele jogou pá! <risos> Aquele corpo cai e ele começa a atirar. Ele não sabe pra onde ele olha. Se é o corpo que tá caindo, sem é nem o que tá atirando. Entendeu? É, amor. Que doideira. Agora o que me assusta nessa história toda, né? É você ter o livro ainda do Luiz Felipe, cara. Ainda ia até tentar achar, tentou. Você conseguiu usar a fórmula em física? Enfim, cara, se tivesse a prova Eu... hoje, tu passava, porque antigamente Eu... era uma negação, uma aplicação né? Né?
0: prática pra essa fórmula aqui de física, para descobrir qual o impacto do, do corpo do terrorista no carro do... Qual ah. então, foi isso aí, 10 toneladas. Mas tu tinha todos os dados, né? Porque na prova tinha um número só. Não, só tinha um número. Mas eu joguei também aqui. Eu falei, botei que é. o terrorista tinha 80 quilos, né? Não, não sei se tinha menos. Ah, botei
2: tu... Botei
0: isso. Aí calculei a altura é. lá, 140 metros e tal. Descontei algumas coisas ali e tal. Que ele não tava no topo do prédio e tal. E deu essa matemática aqui. Deu essa, senha, deu essa, essa resposta aqui. O, esse
1: prédio aí... foi <risos> meu Deus do céu. Eu fiquei até assustado agora. <risos> esse prédio aí... Né, ele ele fez parte do pôster do, do, do filme, né, o original Duro de matar, né? Que muita, muita gente chama de difícil de morrer. vocês já ouviram falar chama disso? Chama de difícil de morrer. <risos> é, tinha que ser. Então assim, o, o prédio, o, o, o pôster, né? Tem só o prédio atacado pelos pelos terroristas, porque a intenção dos produtores, né? Era lançar o pôster sem o Bruce Willis, que já era conhecido pelo gata, aquela gato, aquela o e rato. É. Tem um nome em inglês aí da Gato e o Rato? Não,
0: não, não tem. A produção já botou aqui é, era em da... outro material de outro podcast que a gente fez, mas no momento... Daqui a pouco alguém vai levantar o cartaz aqui e vai mostrar. Mas vai, segue aí.
1: <risos> então, assim, pra galera que era fã de Bruce Willis, não, não se chamava a atenção. Uhum. O filme em si. E aí o ator, rapaz, recebeu 5 milhões de dólares, que era um recorde pra época... Nossa. Né? E virou astro de cinema Em definitivo Com esse filme aí do, do, do Chegou demarcador.
0: o nome da série então... Mas ela...
1: Chegou o que? Moonlightning é Ah Moonlight, é? é Moonlightning? Uma... Moonlightning
2: é o nome da ah, série
1: é. Podia entrar naquele, naquele podcast lá dos nomes absurdos Gato e o rato, nada Moonlightning
0: a ver, <risos> <a ver. risos> Não tem nada não, a ver Era o nome da Bom, música do, do tema, da música que abria a série Era o mesmo nome da música A série tinha o nome da música e vice-versa Mas é. não tem nada a ver assim. Vamos
1: embora <risos> Mas vamos lá, o... o... <risos> Nada a ver. Então foi isso, né? Aí depois fizeram cartaz com, com o Bruce Willis. É. E o garoto, o menino Alan Hickman, né? Que então tinha 41 anos na época... Era
0: o terrorista lá, o chefão, ele né?
1: Era, o vilão, né? Abriu também as portas pra ele em Hollywood. Agora tem uma interessante, uma história interessante pro cara. O cara fez um filmaço, né? Um filme que abriu as portas pra ele. Provavelmente ele sabia disso, que era a chance da carreira dele. E no primeiro dia de filmagem, Sim. ele machuca o joelho. Ah. E tem que usar a muleta por uma semana. Que
0: isso. É por isso que tem muita cena dele sentado, tem muita cena dele parado. Pois é, rapaz. Ah,
2: interessante.
1: Agora tem um negócio interessante que o filme. O filme tem tiro pra tudo que é lado, né? Tem. Agora, 18 minutos se passam antes do primeiro tiro. Ah, 18 minutos de filme. Isso é legal,
0: mas tem muita conversinha, porque ele tá chegando, tá tentando reatar com a esposa, a esposa tá com raiva dele. E olha outra curiosidade é. que você não vai lembrar. Você lembra quem é que tá do lado dela, da esposa do John McClane, no avião, bicheiro e tal, que ele, ele, ela conta a história que tá se divorciando, que que o cara fica de saco cheio, você não faz ideia de quem era. Não. É o senhor Walter Peck! <risos> Ah, era tira. ele, <risos> era ele que veio com a mulher do, do, do John McClane aí, cara, no avião, e ele participa de uma boa parte do filme também, senhor <risos> senhor Peck, outro filme aí que o senhor Peck tá isso. enchendo o saco dos outros, é aí. Mas ele encheu o saco nisso também? Também, cara, eu não lembro se ele era o advogado do divórcio ou se ele tava junto ali. Tem alguma participação que você também fica assim, pô, que cara penteiro também. Acho que esse cara pra fazer <risos> penteiro. Precisa de um cara, um ator aí pra fazer um penteiro? Chama o cara lá de casa fantástica. É, chama o Walter Pekka. Chama ele que. Qual é o nome dele? Ah, deixa pra lá. Alterton, alguma coisa Alterton. <risos> É. É, mas é isso aí mesmo. Agora, o, a torre do Nata, Nakatomi Plaza, ela realmente existe, sabia, Júnior? E ela hoje em é dia, ela, está já, até, ela estava em construção na época do filme. Hoje ela já está concluída, óbvio, né? Que Já se passaram quase 30 anos do filme. E ela chama-se Fox Plaza. E com esse nome, Pô, ela só podia pertencer a quem? A Fox, né? A Fox. É, da Fox muito legal isso daí, tá lá até hoje um filmaço
1: também, diga-se de passagem
0: um filme que criou um gênero, né e foi inspiração pra vários outros tanto que o próprio Duro de Matar teve várias continuações, tanto sucesso que esse filme fez mas esse filme aí foi um marcador de estilo, muita gente bebeu dessa fonte aí pra fazer os seus filmes de ação né e um filme que, entre aspas é bem minimalista, se passa todo dentro daquele prédio né não tem pra onde fugir tá? toda a ação acontece ali dentro e os caras conseguiram fazer um Filme épico de ação com essa história. Muito, aí, muito né? bom mesmo. Agora, tem um último filme aqui, John. Você tem certeza que você quer falar dele? Vamos, vamos sim. Esse é você importante. tem certeza? Tem. É a última chave. Esse não, é nem um... Esse não é nem um pouco complicado. Não, não é nem um pouco complicado e nem um pouco difícil de mexer, né? Vamos falar de Star Wars, cara. Tô com medo. Sinceramente, eu revelo que tô com medo. É bom
2: fazer isso,
0: não. Vamos falar de Star Wars. Vamos falar de quê? Sobre Star Wars, absurdo no Star Wars, um filme que se passa no espaço, onde os tiros e explosões espaciais fazem barulho, apesar de estarem no vácuo, né? Aplicando mais uma vez é. aqui o livro de física, que no vácuo não existe som, né? O som não se propaga, mas... Olha, mas... você tá
1: lendo aí! É. É. Mas esse não é o absurdo do
0: filme que nós vamos falar, né? Não é nada disso, agora a polêmica que eu não vou nem considerar um hábito que é mais uma polêmica, é o seguinte o senhor Yoda mestre Yoda está sendo acusado de que poderia ser um melhor professor do que ele foi para o Luke Skywalker você concorda é com essa teoria, Junior? você acha que ele poderia ter ensinado melhor você acha que ele deixou, vacilou com alguma coisa, ou ele fez o que ele tinha que ter feito no papel dele o
1: que, que você acha, Júnior? Olha, eu sou um grande fã... Não, não digo assim, fanático... Uhum. né? Porque quem é fã de Star Wars... É fanático por Star Wars... E eu admiro isso... Eu acho legal essas pessoas é que,
2: relíquio, que gostam é, desses...
1: Exatamente, eu admiro isso... Eu acho muito maneiro, viu? Pessoa que sai fantasiada... né? Que faz é, é, participação em grupos e tal... Eu acho isso bem legal... Né? Mas eu sou fã de Star Wars... Eu gosto dos filmes de Star Wars... né? Mas... Não sou a melhor pessoa... Pra... <risos> eu acho que em partes... Esse tópico tá certo, que ele poderia ter sido o professor melhor. Em parte sim, em parte não. Né? Mas... É, vamos lá. Minha opinião é essa. Vamos contextualizar aqui pra galera
0: saber do que, que a gente tá falando? Vamos lá. O senhor Mestre Yoda, ele aparece no Império Contra-Ataca, né? Que é o um filme de 80. Com o pretexto ali de treinar o Luke Skywalker, que tá chegando na franquia e tal. Ele é o, o grande mestre Jedi, então... E o senhor... Luke Skywalker tá ali querendo ser um jovem né, almejando chegar talvez ali um décimo do que era o Mestre Yoda né, com muito esforço, mas tá lá e é... simplesmente ele tem a missão de definir os rumos da galáxia né, daquela guerra que tá acontecendo na galáxia, dos povos e tal, Darth Vader ali botando para quebrar e tal, e vai o Yoda treinar o Luke, mas acontece que o Yoda é um grande mestre da força né, ele é um cara que domina a força como poucos é um cara que tem uma sabedoria pô, Afinal de contas ele morre com 900 anos Olha só, o que, que ele não conhece? 900 anos é muito é. Ele viu muita coisa né? Pegou umas pandemias aí. É, Pegou Algumas pandemias ele pegou anos, é, E sobreviveu bom. Então você vê que o cara não é bobo. É. Então vamos lá ah, E com isso ele tinha toda essa sabedoria adquirida Além de ser um grande mestre da força E ainda tinha um dom da premonição então assim, algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela guerra das galáxias ali Ele já tinha como saber o desfecho de alguma delas Então assim, ele poderia ali, ter orientado melhor o Luke sobre qual rumo seguir vai, vai por aqui, porque por aqui eu acho que você vai se dar melhor Luta desse jeito aqui, que eu acho que aqui você tem mais chance de lutar E ele não, ele simplesmente treinou o Luke e deixou as escolhas para ele fazer né? e isso aí gerou uma certa, certa polêmica o pessoal achando que ele poderia ter feito melhor mas eu vou chamar aqui uma explicação rápida acerca dessa, dessa teoria aqui na verdade uma opinião do nosso ouvinte e nosso amigo Rafael Raizen que vai falar um pouquinho do que, que ele acha dessa teoria Rafael, pra você o mestre Yoda poderia ter sido um melhor professor
2: pro Luke ou não? Você acha que ele desempenhou bem o papel? fala aí Bom, pessoal, é, sobre o Mestre Yoda, como é que ele poderia influenciar a saga? O, o, o grande pegada do Mestre Yoda é, é ele ser aquele guia, né aquele mentor que vai direcionar o Luke. E assim, a gente está trabalhando com o Yoda nesse momento, com o Luke, que é um Yoda que sofreu um grande aprendizado. Porque até então ele era o Masterchef Supra Sumo, entendeu? Da força, tá? É onde ele... Tenta passar para o Luke todos os erros que ele cometeu com o, o, o Anakin de não conseguir direcionar o Anakin de forma correta. Tanto é que ele fala para o Luke, é, é, não fique na dúvida, né? Ou aquela famosa frase, faça ou não faça, não, tem, não existe o tentar, né? Aí vem aquele sentimento de raiva, ele tenta mostrar para o Luke que não é o caminho certo a ser seguido, até porque esse caminho acaba caindo para o lado negro e acaba é, tirando ele da direção que deveria ser. Outra coisa também que ele fala é o seguinte, de mostrar que todo mundo tem um ponto fraco. Ninguém é 100% indestrutível ou não pode ser. Tanto é que no final, ele tenta falar, quando o Luke encontra o Vader, então assim, ele tenta jogar com o ponto fraco do Vader, achando que... Esse ponto fraco que ele vai trabalhar, que ele vai ganhar. Ele, ele sabe que não vai ganhar do Vader. Não tem como ganhar do Vader. A orientação do, 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 do Yoda e depois que ele vai vendo é essa. É mostrar que, cara, eu não vou me render. Eu não vou cometer o mesmo erro que o pai cometeu. Então, ele, nesse momento, ele faz uma distinção muito grande entre o pai dele, o Jedi, e o Vader. Que é a versão, digamos assim, Jedi do Imperador. E não julgar pelas aparências Que mesmo o Vader com todo o que ele fez Todo o massacre que ele fez Sim, ele poderia chegar e mudar Então o Yoda poderia chegar e mostrar isso Com mais ênfase? Poderia Mas ele fala assim é, De uma forma muito mais é, Filosófica para o Luke entender Pessoal, se ele soubesse que Mostrasse para o Luke né? Olha, vai acontecer tudo isso né? E você vai ser o responsável por não fazer Cara, o cara ia pirar O cara, não... o cara porra Começou a ser treinado agora como Gedá. Já falou, olha é o seguinte, tal planeta vai explodir porque você não foi capaz, tal coisa, você não vai conseguir enfrentar seu pai. Então assim, é.. <risos> não vai conseguir. Então o cara vai desistir. Então ele tenta ensinar por outros meios, por uh, um treinamento muito mais assertivo do que de, de forma de desafiar o look. Tá? Porque desafiar ele vai gerar uma série de sentimentos que vai acabar levando ele pro lado negro. Bom, resumindo essa história, o
0: Mestre Yoda era igual o Mestre dos Magos, pelo menos pra mim, que o Mestre dos Magos, todo mundo agora, nessa altura do campeonato, já sabe que o Vingador era filho dele, ele tava lá com aquelas crianças lá, com poder, com as armas e tal, aí ele podia chegar no primeiro episódio e falar, ó, oh, meus amigos, vocês chegaram aqui, o esquema que tá rolando aqui é o seguinte, ó, meu filho foi efeito, <risos> é, não, em é minha opinião, olha só. Tá se dando, não tá então, errado não. Meu filho foi enfeitiçado, tá? Vocês vão ganhar aqui cada um uma aqui pra vocês treinar Vocês têm que ir lá e levar ele num lugar tal, que aqui no lugar tal, o efeito vai se reverter, ele vai voltar ao normal e eu vou ajudar vocês a chegar lá. Beleza? Beleza, vamos nessa. Aí vamos. Pronto. Mas não. Mas não. O do... ah, não. vamos lá. Com o nascer da flor, você vai ver a sombra do amanhã, não sei o que. Ah, meu amigo. É. Pra quê? Vai direto no ponto. Então o mestre Yoda já sabia... Que o Luke era filho do Darth Vader desde o início. E que a Leia era irmã do Luke, também filha do Darth Vader. E ele podia ter chegado pro Luke e falado: Ó, tu vai lutar aqui com esse rapaz aqui que é o seu pai. Só que ele é foda. Ninguém derrota ele. Ele é muito forte. <risos> a única forma que você tem de derrotar ele é apelar pro coração. Porque apesar de ser mal e ter tudo e tal, você é filho dele. Então ele não vai te matar. Então vai ser a sua chance de derrotar ele. Podia falar, não podia? Chegar e falar isso?
1: Ah, podia, podia falar. Eu tenho que comentar, mas aí, como o nosso, né, nosso amigo falou isso, ele fala isso antes, cara. Perde a graça. Não, não tinha seis filmes. Cara. Perde a graça. Não, não tinha. Não tinha conseguido. Isso ter. da primeira ele, podia, aliás, né? da primeira, primeira é, Aliás. Vou me gabar aqui agora, tá? Perante aos nossos ouvintes, porque o quarentena podcast uhum. é um dos únicos podcasts. Que tem um especialista de Star Wars para comentar o assunto. Eu quero saber quem tem. É, quem tem, só a gente que
0: tem, cara. Oh, <risos> olha isso. Só a gente que tem. E ele foi, ele foi, muito, foi muito feliz, o nosso amigo Rafael Reisen, quando ele pontuou que era necessário o Luke passar por tudo isso que ele passou para ele se amadurecer, maturar toda a relação dele com a força, obviamente, e chegar ali em condições de, entre aspas, bater de frente com Darth Vader. Apesar do Darth Vader ser muito mais forte que o Luke. Mas a, a única forma que ele tinha de chegar até ali é percorrendo esse caminho todo. Né? Mais ou menos o que acontece com no Matrix. Assim, mal comparando. O, uhum. Desde o início o cara fala, ó, o Neil é o escolhido. Aí ele vai lá pro oráculo, o oráculo fala, ó, você não é o escolhido. Me desculpa é, aí o cara fica, sei, porra, é. afinal eu sou ou não sou vou, aí, aí ele faz o efeito reverto né, que ele fala, pô, não adianta eu lutar, porque eu não sou o escolhido eu vou ficar fazendo figuração
1: Exatamente, é.
0: então ele precisa passar, é, se ele fala isso de cara e aí é, ele precisa passar por tudo aquilo pra ele entender que ele é o escolhido e não porque alguém falou Exatamente. que ele era o escolhido a mesma coisa foi o Luke de repente o cara fala, ó, você é o único que pode vencer aqui, mas o cara é teu pai <risos> e ele é invencível, tá? Ah, pelo menos tá lá tinha, tinha economizado aquele planeta lá que explodiu e matou
1: bilhões de, de criaturas, né? Pois é, cara, pois é. Mas vai ver, fazer a parte, né? É, tem que explodir. Tem que é, explodir. Pra... Tem que morrer. Gostaria de pra... aproveitar o momento aqui pra falar em, em Darth Vader, né? Mandar um abraço pro nosso amigo e ouvinte também, o Roberto.
2: Uhum.
1: E o sonho dele é ser o Darth Vader. Que isso, cara? Sério? É. É, é rapaz. O sonho dele é ser o Darth Com Vader. Com a mandar um abraço pra ele aqui. Com tudo, cara. Com tudo, <risos> Capacete, falar daquele jeito
0: e tá? tal. Ah, falar daquele jeito é mole. Eu não aqui, meu abraço. O de onde fala desse jeito aí. Ele fala, Cadê? Ele bota, ele bota a gente pra falar se ele quiser, dá aquela vozinha dele lá.
1: Ele bota. Então pera só um minutinho. <risos> um abraço para o Roberto.
0: Caraca, tem que dar respiração, cara. Como é que é dá uma respiração. respiração?
1: Um abraço para o Roberto. Foi? Foi, é isso aí. Foi, DJ? Foi.
0: Ah, <risos> O Roberto vai ficar, vai ficar nervoso, vai. vai... <risos>
1: Ah, vai, vai. Muito bem, muito. <risos> mas valeu, valeu, não, valeu, Rafael. E valeu não, mesmo. Valeu. valeu, ele deu uma explicação muito boa aqui a respeito disso, mas eu é,
0: assim, tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que podia ter, tem, facilitado, podia ter facilitado um pouquinho a vida do Luke, mas eu também concordo que o Luke precisava passar por algumas coisas. É isso, né, Júnior? A gente
1: falou de alguns absurdos aqui, né? Tem mais, né? Tem, tem mais, mas não caramba. dá muito. Esse programa não dá mais tempo. É, tá bom. A luzinha do estúdio tá piscando. Tá, a
0: gente tem que ceder o estúdio pro, pro, próximo, pro a próxima gravação aqui. O pessoal já tá aqui com guitarra, é. com bateria, tudo aqui esperando, cara.
1: O cara tá com guitarra, bateria baixo, o maluco cabeludo deve ser pagode. Deve ser né? pagode 90
0: já <risos> por cima. É. Pagode dos anos 90 mas vamos lá galera, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi muito divertido pesquisar e relembrar esses filmes e essas coisas que quando a gente era criança a gente não reparou né? quando assistiu primeiro esses filmes a gente nem passou despercebido agora depois de velho a gente olha pra essas cenas e fala, ué, tem alguma coisa errada nisso aqui e aí foram pois alguns é. absurdos que a gente separou pra vocês aqui, apesar de alguns serem polêmicos uns, alguns não se você discorda de algum desses, aí vai lá no nosso Instagram, no arroba quarentena podcast, deixa sua opinião lá dá a sua opinião do que você achou, se você concorda ou não, que a gente vai responder e vai continuar conversando com vocês lá com o maior prazer. Júnior, manda o seu recado pra galera aí.
1: E se vocês também tiverem mais um outro absurdo, manda pra gente também que a gente coloca no próximo programa, numa parte 2 aí dos absurdos dos filmes, né? Seria até legal. Mas é assim, obrigado mais uma vez. Né? Espero que todos vocês é, tenham gostado do programa. Ah, e até semana que vem. Aí, se Deus quiser. É isso aí, galera. Não deixem de fazer aquela propaganda, tá? Se você achou legal o
0: programa, mostra, indica pro teu amigo lá aí que tá chegando nos 40 ou que já chegou nos 40, que ele com certeza vai ouvir o programa, vai lembrar dessa época boa, com muita nostalgia e vai até de repente chorar. Sabia que tem uma galera que chora ouvindo esse programa, João? É mesmo, cara. Que é é legal, escuta rapaz. Essas, escuta essas trilhas aqui que o DJ Jones toca com muito cuidado, né? Aquele, no aparelho dele velho, aquela vitrola velha que ele tem ali. <risos> ele bota pra tocar essas trilhas. Tem gente que se emociona, né? o coração boa, legal, acelera. legal, legal,
1: pô, legal. É
2: bacana, é
0: bacana. E é por isso que a gente tá até hoje fazendo esse conteúdo bacana para vocês aí, tá? Espero que vocês continuem com a gente e se liguem na próxima semana que tem mais. Fiquem com aquele abraço. Fui!